heute zu Gast im Podcast als allererste Folge im neuen Jahr. Willkommen 2023 quasi, könnte ich hier fast schon sagen, ist Johannes von Knalle Popcorn. Ähm, vielleicht kennen die ein oder anderen von euch, die hier zuhören, tatsächlich Knalle Popcorn schon in Berlin, kennt es tatsächlich sehr, sehr viele von verschiedenen Leuten und äh, man ist dem Ganzen auch schon mal öfters über den Weg gelaufen. Wir hatten es bei uns auf dem Shopify-Meetup äh, schon von der Leiko einmal, hat äh, das gesponsert, auch Knalle Popcorn, entsprechend Popcorn-Tüten und äh, diejenigen von euch, die ab und an mal im KDW tatsächlich auch in der Gastro unterwegs waren, haben vielleicht dann auch den Stand von dem, äh, denen gesehen. Johannes ist auf jeden Fall hier im, im Podcast mit dabei und berichtet so ein bisschen über den Werdegang, wie alles dazu kam, warum man überhaupt auf die Idee kommt, quasi hochwertiges Popcorn zu machen, ja Delikatessen-Popcorn quasi schon für die, den besonderen Moment und wie es denen damit ergangen ist, welche Schritte sie gehen, wie alles gerade läuft, welche Besonderheit auch eben am Ende Bundles und Sets und all das Ganze eben hat. Darüber sprechen wir beiden hier im Podcast. Und äh, freuen uns und feiern es gleichzeitig auch, denn Knalle Popcorn ist im letzten Jahr bei den Merch Inspiration Awards in der Kategorie Shop of the Year. Wir haben das Ganze ja gemacht, einmal Shop of the Year Shopify und einmal auch für speziell Shopify Plus. Im Shopify Plus Bereich hatten wir ja schon die Vera von Sushi Bikes mit dabei. Heute hier eben entsprechend Johannes von Knalle Popcorn, denn sie hatten in der Kategorie Shopify Shop of the Year gewonnen. Und entsprechend wollten wir das Ganze mal nutzen, um auch einfach tiefer reinzusteigen und reinzugucken. Auf jeden Fall etwas, was ich sehr, sehr euch an Herz legen kann, wer noch nicht die Gunst hatte und noch nicht die Chance hatte, tatsächlich Knalle Popcorn ausprobieren zu dürfen, den empfehle ich und lege es sehr nahe, einmal bei denen im Shop vorbeizugucken, denn auf jeden Fall eine Delikatesse, die es sich lohnt, mal auszuprobieren. Kurz vor Weihnachten waren sie fast tatsächlich in vielen Kategorien ausverkauft, deswegen hoffe ich, dass jetzt natürlich dann so ein bisschen wieder sie jetzt nachgekommen sind, wieder produzieren zu können. Wenn ihr was findet, dann auf jeden Fall gönnt es euch, aber noch spannender, auf jeden Fall gönnt euch jetzt hier den Popcorn. Podcast, ähm, denn da ist auf jeden Fall einiges Spannendes drin und sehr beeindruckend, was Johannes und das Team da aufgebaut haben. Deswegen jetzt nicht mehr viel drum rumreden. Viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, ihr seid es ja fast schon gewöhnt von den letzten Folgen. Es kommt hier immer kurzer Ausschnitt und irgendwie Zeit, besonderen Fokus auf die Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Folgen zu legen. Heute möchte ich ganz ungeniert mich mal in den Vordergrund drängen und ein bisschen die Chance nutzen, über Merch Inspiration zu sprechen. Ähm, denn es ist das neue Jahr angebrochen. Wir haben viele große neue Pläne tatsächlich, aber auch vieles bleibt beim Alten, denn es wird weiterhin den Podcast geben. Wir werden da weiterhin spannende Persönlichkeiten, Händlerinnen und Händler und auch Expertinnen und Experten zu Gast haben. Das heißt, da auf jeden Fall bleibt es spannend und freut euch darauf. Wir werden auch weiterhin unsere Webinare einmal im Monat durchführen, tatsächlich hier den Fokus weiter reinlegen auf die Formate, die besonders beliebt bei euch waren, von denen wir besonders positives Feedback gekriegt haben, nämlich den Deep Dive rein in das Toolset, quasi so ein bisschen den Blick in den Motorenraum von verschiedenen Shopify-Händlerinnen und Händlern, die zeigen, welche Apps und Tools sie nutzen, wie sie generell Shopify nutzen. Das heißt, das einmal im Monat Jetzt der Start tatsächlich äh, das allererste Webinar, was wir machen, eine Shop-Analyse, auch das ein Format, was extrem spannend war und gut ankam. Da hatten wir ja auch dann als letzten Shop, den wir tiefer unter die Lupe genommen haben, Lemonade zu Gast und äh, haben da auf jeden Fall auch weitere spannende Punkte geplant. Das heißt, da, wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut mal vorbei 
in dem Eventkalender auf merchantinspiration.com und da werdet ihr so einen Reiter finden, nämlich mit Events und da kommt ihr dann eben auf den Eventkalender. Das heißt, das auf jeden Fall auch geplant. Wir werden auch wieder äh, Shopify-Meetups in Person durchführen in Köln, Berlin und auch Hamburg, ähm, wahrscheinlich auch München tatsächlich. Das heißt, auch da guckt gerne im Eventkalender vorbei. Und es wird auch, so viel glaube ich, kann ich jetzt schon sagen und darf mich da aus dem Fenster lehnen, eine physische Konferenz das erste Mal wiedergeben. Wir hatten ähm, vor der Pandemie das erste Mal eine Shopify-Konferenz für die deutschsprachige Shopify-Community gemacht ähm, mit rund 500 Leuten, die zu Gast waren in Berlin. Und das wird jetzt auch dieses Jahr wieder kommen im Herbst ähm, eine Neuauflage. Und da hoffen wir natürlich dann, viele von euch wiedersehen zu dürfen. Das heißt, auch das wird spannend. Ähm, gut, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen bisschen die Euphorie und der Enthusiasmus rüber. Es wird auf jeden Fall spannend. 2023 versuchen wir auf jeden Fall auch viele von euch ähm, ja, gemeinsam zu connecten, näher zu bringen und den Wissensaustausch in der Community auch weiter zu fördern. Ähm, also bleibt dran, guckt mal vielleicht vorbei im Eventkalender merchinspiration.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf das alles, was uns hier jetzt in diesem Jahr bevorsteht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast Johannes von Knalle Popcorn. So, ich frage, ich habe mich schon vorher gefragt, so okay, wie mache ich am besten hier eine Intro? Denn ich habe euch auf verschiedenen Wegen schon öfters mal erlebt. So, der letzte Touchpoint tatsächlich war aber das Grand Final quasi. Nämlich ihr habt den Shop of the Year Award bei Merch Inspiration gewonnen, wo wir dann gesagt haben, ey, jetzt muss es aber schon langsam Zeit werden, dass ihr vorbeikommt, dass ihr mal eure Geschichte erzählt, dass ihr so ein bisschen berichtet, wie das alles begonnen hat und wer ihr eigentlich seid. Denn tatsächlich hätte es schon viel früher sein müssen, dass ihr hier vorbeikommt. Es ist super spannend, was ihr macht. Ihr verkauft am Ende, wenn man es quasi lieblos sagen möchte, Popcorn im Internet. Wir hören gleich noch wesentlich mehr dazu, was da alles dazugehört und was ist eigentlich das Besondere daran. Aber ähm, genau, dann glaube ich, ein anderer Touchpoint, den ich mal hatte, ist vor, vor Jahren, dass ich euch äh, in, im KDW gesehen habe, weil ihr da auf jeden Fall damals zumindest, vielleicht auch heute noch, eine, eine Verkaufsfläche hattet. Und äh, irgendwann auf einem unserer Meetups tatsächlich kam dann auch Aleiko vorbei, die dann auch tatsächlich Popcorn von euch verteilt haben. Das heißt, ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke. Es schmeckt wahnsinnig gut. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Aber ich will gar nicht weiter hier irgendwie die Zeit stehlen, denn es geht ja heute um dich und Knalle Popcorn. Deswegen cool, dass du da bist, Johann. Willkommen im Podcast. Hallo Adrian, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, bin geehrt, in deinem Podcast zu sein, den ich wirklich auch häufig höre und mir auch viele Inspirationen mitgenommen habe. Und auch unsere Webseite spiegelt bestimmt auch einige Insights, ähm, die du auch gegeben hast. Ähm, und Mega. ja, danke. Ja, cool. So. Das ist cool, das freut mich auf jeden Fall zu hören, deswegen, und jetzt bist du hier, jetzt kannst du mal endlich dein Wissen teilen, denn es gibt ja einiges, was ihr auf jeden Fall miterlebt habt, aber bevor wir da reingehen und tiefer reingehen in Knalle Popcorn, wäre es vielleicht mal ganz spannend, von dir zu hören, von dir zu erfahren, falls es tatsächlich Leute geben sollte, die hier zuhören und dich noch nicht kennen sollten, dann wäre es mal spannend, dass du mal vielleicht so ein, zwei Sätze, drei Sätze dürfen natürlich auch sein, so viele Sätze, wie es nötig ist, einmal ganz kurz zu dir berichtest, wer du bist, was du machst und wie du dann irgendwie in den E-Commerce gekommen bist und jetzt halt, ja, Popcorn online verkaufst. Ja, genau. Also ich fange mal so, so, mach mal so einen kleinen Schweif. Ähm, Sehr gerne. Ich bin, genau, ich komme eigentlich aus dem Design. Ich bin, ich habe hier einen relativ langen Weg übers Design gefunden, ähm, bis hin eben zu dieser Position, wo ich jetzt bin als Mitgründer ähm, von Knalle und ähm, verantwortet das Marketing und jetzt auch das Online-Marketing. Ich habe einst Grafikdesign gelernt beim 
als Autodidakt, ähm, bin früh in den Job gekommen, ähm, habe für Plattenlabel sehr, sehr viel gemacht, ohne Berufsausbildung, bin aber, aber den Weg weitergegangen über das Thema Industriedesign. Ich habe wirklich ähm, gelernt, wie man dreidimensional wirklich Produkte baut. Ähm, bin aber immer noch im Design verhaftet geblieben, weil es eben auch da als Freelancer einfach viel leichter war, ähm, ähm, sich über Wasser zu halten. Ähm, und so bin ich eben auch in diese ganze ähm, Thematik des, ähm, des Internets gekommen, der Startups, für die ich mitgearbeitet habe. Ähm, habe dann nochmal einen Ausflug gemacht ins UX-Design im Bereich der Beratung, wo ich die letzten sechs Jahre tatsächlich... Ähm, sehr viel unterwegs war und größere Digitalisierungsprojekte begleitet habe, ähm, habe aber nebenbei schon zu 16 Knalle mitgegründet. Und ähm, genau, und bin dieses Jahr, um es nochmal hier, ähm, genau, bin dieses Jahr zu 100 Prozent bei Knalle seit April und bin erstmal soweit angekommen. Mega. Das heißt, ganz, ganz viel kreative, äh, kreatives Wissen, künstlerisches Wissen quasi hier in deiner Person, mir gegenüber digital, äh, lange schon auch mit äh, Knalle begleitet und jetzt dann aber richtig fest seit eben diesem Jahr, hast du gesagt, ne? Genau, genau, seit April. Und ähm, bin, das ist ein Herzensprojekt. Ähm, ich bin jetzt voll dabei, voll im Team und ähm, wir gehen gerade diese Reise, ähm, die recht bumpy war in, innerhalb dieses Jahres, aber sich gerade sehr, sehr spannend gestaltet. Ähm, sehr cool. Genau, und, und, und das erklärt jetzt auch ein bisschen, auch wenn man sich die Verpackung anguckt von euch, wenn man auch generell das Erscheinungsbild von euch anguckt, dann merkt man, okay, da, da ist wesentlich mehr drin, als einfach nur quasi ein Produkt, was dahin gesetzt wird, sondern da kommt auf jeden Fall so ein bisschen dieses Kre künstlerische Kreative raus und jetzt weiß ich auch wahrscheinlich oder wage ich zu vermuten, woher das Ganze kommt. Da hast du wahrscheinlich deine Finger mit im Spiel gehabt, ne? Genau, das ist eigentlich auch die Gründungsgeschichte von uns. Ich bin der Part, der eben tatsächlich die Verpackung, das Logo, das Wording und so da sehr intensiv dran gearbeitet habe. Und das war auch mein Asset, den ich dann mit in die Gründungsphase eingebracht habe. Genau, cool. ich kann auch ein bisschen die Gründungsgeschichte erzählen. Sehr gerne, ja. Das war tatsächlich seit 2016, das war im Jahr 2016. Christopher, mein Nachbar aus dem Haus, den ich da immer traf, auch mit seinem... Ähm, den ich im Treppenhaus traf, ähm, so sind wir ins Gespräch gekommen. Er war jetzt ja zu dieser Zeit auch noch in der Beratung tätig, suchte aber nach einem Thema, was er eben auch mit gründen kann. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat wiederum, also er hat das Thema ähm, aufgebaut, die Idee kam von ihm. Und dann gab es eben hier im Prenzlauer Berg noch das Kaffee Zuckerstück. Ähm, da ist Lucy und André haben das geführt. Ähm, Lucy ist Patisseurin, hat in der Sterneküche gearbeitet über Jahre, ist dann Mutter geworden und es war ja eigentlich verwehrt, dort weiterzuarbeiten, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Und so hat sie eben das Café geführt mit ihrem Mann und Christopher ist auf die beiden zugegangen, hat sie gefragt, ob sie nicht was mit Popcorn machen möchten, weil die waren bekannt für ein hervorragendes Frühstück hier im Berlin-Prenzlauer Berg. Und ähm, die haben sich darauf eingelassen und so sind wir einfach mal mit so einer Idee gestartet, die wir einfach mal ausprobiert haben. Also es brauchte auch kein großes Kapital an dem Punkt, es brauchte einfach nur Expertise. Und ähm, Lucy hat dann eben diese Popcorn-Sorten ähm, gemacht, Christopher brachte eben das, den wirtschaftlichen Background mit ein und 
ich dann eben das, was man braucht, um so eine Marke aufzubauen. Ähm, Super spannend. Genau. Okay, das heißt auf jeden Fall, es war schon so ein bisschen Lust zum Gründen oder zum, zum Umschauen, irgendwie die Ideen, ein Projekt anzustoßen, war drin. Dann hat sich diese Möglichkeit ergeben, dass eben bei euch um die Ecke im Prenzlauer Berg da auch dann eben die, ja, sagen wir mal, nennen wir es mal grob, die Essens-Expertise äh, äh, ja, sich aufgemacht hat. Aber wie kommt man dann auf Popcorn? Warum, warum Popcorn? Ich wäre nie auf das, ich wäre nie <lacht> auf die Popcorn ich wäre nicht drauf gekommen. Ähm, wobei es natürlich immer sehr positive Kindheitserinnerungen gab. Ähm, Total, aber ich ja. bin kein, kein Popcorn-Esser. Ähm, genau, Christopher kam mit der Idee. Ähm, ich habe mich dann so ein bisschen aufgewärmt damit. Ähm, ist, er hat tatsächlich auch und, ähm, aus England und Asien ein paar super spannende ähm, Produkte mitgebracht, die ähm, ähnlich sind wie unser Popcorn. Aber wir haben dann auch vieles anders gemacht. <lacht> Genau, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da steckt so viel drin, das ist so spannend, das schmeckt tatsächlich wirklich gut. Ähm, da sehe ich ganz viele Möglichkeiten. Und dann bringt uns das direkt dann dahin, was, was euer Produkt so besonders macht und anders macht. Man hat es schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durchklingen äh, lassen oder du, man hat es hören können. Ähm, ja, es ist wesentlich mehr als so das klassische Popcorn, was man kennt. Ähm, was würdest du sagen, ist so das, was euch besonders macht? Genau, also ähm, generell, wir haben... Ähm, also das Popcorn ist nicht einfach nur süß oder salzig, so wie man es kennt und ähm, hat auch im, auf den ersten Eindruck wenig zu tun mit dem klassischen Kino-Popcorn. Was wir machen, wir haben erstmal schon allein von der Popcorn-Sorte ein größeres, runderes Korn. Das ist der sogenannte Mushroom-Mais im Gegensatz zum Butterfly-Mais, den man meistens kennt, wenn man auch im, im Supermarkt einzelne Pop, also zum Poppen selber Körner kauft. Ja. Ähm, und da ist schon mal allein die Erscheinung ähm, ist schon mal anders. Ähm, die sind größer und eignen sich hervorragend eben ähm, dazu, diese mit Karamell zu, zu coaten, gewissermaßen. Und wir machen das so, ähm, Lucy macht das vor allem so, dass sie ähm, ähm, dieses Popcorn poppt, es wird karamellisiert, es wird dann verfeinert und in neue Geschmacks- und Geschmäcker gebracht mit ähm, besonderen Zutaten, ähm, dadurch haben wir sehr viele Möglichkeiten und Geschmäcker und diese werden dann ähm, gebacken und ähm, in, in Tüten verpackt. Okay, das heißt, es ist wirklich mehr so eine Delikatesse oder sowas was Besonderes halt, ne? nicht einfach so, die ist so, ein, so ein Konsumprodukt als solch, sondern schon was, was man sich eher holt, um dann den Moment zu zelebrieren. Genau, genau, das ist der Punkt. Also, ähm, es, ist, ja, also es ist, steckt sehr viel Handarbeit drin. Ähm, es stecken, also diese haben eben auch vor allem diese besonderen Sorten und das ist jetzt nicht einfach ein Snack, wie man es so kennt, wie Chips oder so, die man sich dann ähm, zu, rein, zu Hause reinballert. Ähm, bei uns ist es eben ähm, etwas Besonderes und ähm, das macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar. Insofern werden wir auch anders ähm, konsumiert. Ne? Ja. Die Anlässe sind immer ähnlich, natürlich. Das ist zu Hause, ähm, vom Fernseher, ähm, vom Streaming, ähm, für den Mädelsabend ähm, und all diesen Gelegenheiten, wo es immer etwas Besonderes braucht. Aber 
es ist nicht einfach dieser Snack, der einfach so ähm, in Masse vertrieben wird. Ja, mega spannend. Ich hatte auf jeden Fall eben dann auch mal äh, so ein paar von euren äh, in der Hand und es ist wirklich, das Erste, was auffällt, ist erstmal, dass es viel größer ist, was du eben ja auch schon meintest. Ne? Es ist nicht so dieses Klassische, das klassische Popcorn sehr, sehr klein. Das, was man bei euch sieht, erstmal größer und man hat schon diesen Eindruck halt eben, dass es irgendwas Besonderes ist. So Einerseits durch die Verpackung auch nochmal sehr stark, durch eure Sprache. Man merkt, da ist jemand dahinter, der sich auch mit Marke auseinandersetzt, der oder die sich Gedanken gemacht hat, aber es war es ja du, <lacht> hat man ja hier schon gerade äh, raushören können, der, der halt wirklich so von vorne bis hinten einmal sich das überlegt hat. Und das in Bild- und Tonsprache zu sehen, in der Verpackung spiegelt sich das auch wieder und dann, wenn man das halt öffnet, merkt man auch, okay, warte mal, es ist nicht das klassische Popcorn, sondern es ist hier gerade was Besonderes. Was ich nicht wusste tatsächlich ist, ähm, dass es ja wirklich dann alles komplett handgemacht ist. Das heißt wirklich quasi all das, was ihr dann, ihr, ihr macht die Produktion selber, ist es richtig? Und dann verpackt ihr das quasi auch selber und äh, entsprechend auch der Logistikteil und Co. ist auch alles selber? Es ist alles, genau, es ist alles nicht ganz in einer Hand, aber es ist alles bei uns. Ähm, und das macht halt auch das Wachstum natürlich auch so, ähm, dieses organische Wachstum, wo wir eben auch herkommen, besonders spannend und hat natürlich auch eine ähm, relativ große Komplexität, weil wir, wir haben eben alle Bereiche bei uns, startet es eben dann mit der, mit der Produktion, also wir nennen es Backstube, weil wir, weil wir da wirklich von Hand ähm, sehr händisch arbeiten, ja. weil wir diesen ganzen Prozess nicht ähm, automatisieren wie sonstige Industriesnacks. Ähm, und es ist dann wirklich eben, wie ich es beschrieben habe, ähm, sind, sind viele Handgriffe nötig, um das dann ähm, in die Tüte zu bekommen. Und ähm, dann komme irgendwann ich und ähm, versuche es in einem Online-Shop ähm, zu verkaufen. Sehr gut. Ähm, auch unsere anderen Kanäle. Ja, da kommen wir gleich dann nochmal drauf zum Online-Shop generell, weil das finde ich mega spannend und wer mal interessiert daran von dir zu hören, halt, was, was so die Herausforderungen sind, weil es ist ja irgendwie ein erklärungsbedürftiges Produkt, aber irgendwie auch nicht. Beziehungsweise man muss Leuten erst beibringen, dass es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und nicht was, was sie eigentlich schon kennen. Und das finde ich spannend, auf jeden Fall, wenn wir da gleich weiter reingehen. Aber vielleicht noch einen Schritt vorher. Du hast schon erwähnt, Online-Shop, ein großer Kanal. Zielgruppe hat es auch schon so ein bisschen erzählt. So der Use-Case klassischerweise ist eben nach wie vor auch, wie, wie man so ein Popcorn vielleicht kennt, zu Hause, ein bestimmter besonderer Moment, aber eben halt nochmal mehr mit dem Zelebrieren und dem Besonderen und wahrscheinlich auch das einzige Popcorn, wo man sich danach nicht schlecht fühlt, dass man es gegessen hat, sondern eher sich, sich gut fühlt, weil man sich selber was bewusst Gutes getan hat, würde ich mal vermuten. Gibt es neben den, neben den Kanälen halt Online-Shop, was sind so eure anderen Vertriebskanäle? Habt ihr noch den, den KDW-Stand? Äh, äh, habt ihr noch andere Stände? Habt ihr irgendwie Pop-Up-Stores? Ähm, habt ihr euch dagegen entschieden irgendwann? Wie, wie ist so da euer, euer Werdegang? Genau, also ähm, KDW war tatsächlich auch der, der, der Startpunkt für die ganze Reise, wo wir jetzt hingekommen sind. Ähm, den KDW-Stand haben wir dieses Jahr ähm, sein lassen weil wir versuchen, einfach ein Stück ähm, Komplexität aus Was? unserem ähm, Team herauszuhalten. Also es ist deutlicher zu fokussieren auf die Kanäle, ähm, wo wir natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht ähm, uns ausrechnen, auch noch weiter ähm, erfolgreich zu sein. Ja, das KDW ist, war super gut, total hilfreich und hat uns sehr, sehr viele Türen geöffnet. Ähm, braucht aber eben die ganze Maintenance und ähm, ähm, Genau, und das, ja. das bremst uns in vielen Themen. 
Ja, genau. Ich meine, alleine so eine Verkaufsfläche zu haben ne, und dann da immer eine Person zu haben und dann irgendwie da auch dann wahrscheinlich Samples und Co. Zu, äh, rauszugeben und es trotzdem halt, du bist abhängig von der Laufkundschaft, die dann da eben, ich glaube, es ist der fünfte Stock oder sechste Stock, der da im KDW, die, der, der Food Court quasi ist, wo ja auch ein Paper and Tea und auch ein paar andere Shopify-Brands quasi, die auch mal hier zu Gast waren, auch auf jeden Fall da äh, präsent sind oder waren. Ähm, Genau, aber kann ich mir komplett vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, fast schon eher so ein Marketing-Invest ist, als wirklich ein lukrativer äh, Verkaufskanal wahrscheinlich. Genau, also das ist ein wirklicher Marketing-Invest. Ähm, wir haben natürlich dann, wir stellen das eigene Personal, wir haben dann einen Shop-Manager ähm, und wir haben eben die ganzen logistischen Themen, die sich darum ähm, rundherum bilden. Und ähm, da haben wir beschlossen, dass wir ähm, anders weiterwirken wollen. Ähm, aber wir sind dem KDW in dem Punkt ähm, wirklich dankbar, weil es, sie uns, weil, weil es uns eben wirklich ermöglicht hat, ähm, diese Sichtbarkeit zu bekommen und so, woraus eben, wie schon gesagt, die ganzen Kontakte entstanden sind. Es gibt im KDW übrigens jetzt auch uns dann so in den Regalen. Ah ja, okay, das heißt, ihr seid weiter präsent, aber auf eine Art und Weise, die eben skalierbar ist und euch fokussieren lässt auf, ja, auf euch selbst, auf den, den, den gesunden Wachstum. Genau. Cool. So, und dann bin ich dir gerade eben ins Wort gefallen, nämlich du hast ausgeholt. Es gibt noch, gibt es noch andere Verkaufskanäle dann tatsächlich oder ist wirklich voller Fokus ja, also, auf Online-Shop? Nee, genau. Also klar, also der, der größte und stärkste Verkaufskanal ist ähm, der Feinkosthandel, ganz klassisch, ähm, ähm, wo wir einmal einerseits die ganz großen abdecken, ähm, Feinkostgeschäfte bis hin zu Butter Lindner. Ähm, da sind wir überall schon zu Hause, es fehlen nur zwei, wo wir gerne <lacht> dem wir gerne auch was machen möchten. Ähm, dann gibt es eben auch in diesem Handel, gibt es inzwischen uns auf dem starken, stark wachsender Bereich, ist der ganze Bereich ähm, der, der Concept Stores, eben der kleineren ähm, ähm, Geschäfte, die uns einfach mit zunehmen, also die dann nicht unbedingt ähm, ähm, nur ähm, Klamotten verkaufen oder nur, nur Feinkost vor allem, sondern ja. eben uns da eben auch in so einen anderen Kontext präsentieren. Das ähm, ist sehr schön zu sehen, das funktioniert. Ähm, es gibt noch den Bereich des Quick-Commerce, also das ist ähm, Gorillas und Flink, wo wir als ähm, Impulsprodukt relativ gut funktionieren. Ähm, mit denen wir auch mit Flink haben wir kooperiert ja. und das ist eine, eine spannende Geschichte. Ähm, genau, dann weitere Kanäle, ähm, natürlich der Online-Shop ähm, ist, ist jetzt nicht, ist nicht der stärkste Kanal, das ist eben der Handel, es gibt den Online-Shop und ähm, es gibt das Corporate-Business auch noch, was wir auch natürlich auch über den, äh, über den Kontaktpunkt Webseite ähm, auch mitgenerieren. Ähm, das ist dann sowas ja. wie zum Beispiel dann das, was da, wo ich quasi den Touchpoint mit euch hatte, dann eben mit Alaiko, die dann sagen, hey, wir würden gerne eine Popcorn äh, in gebrandeter Unternehmens-Logo ja, oder so drauf, zumindest, dass man das dann eben an, an Kunden, Kundinnen verteilen kann auf Events oder auch fürs eigene Team als Weihnachtsgeschenk zum genau. Beispiel. Genau. Das ist für uns ein recht erfolgreicher Bereich. Ähm, aus Markensicht, aus meiner Sache, hat, hat, ist das ein bisschen zweischneidig, wenn wir ähm, das Etikett komplett verändern. Aber ist eben auch ein toller Multiplikator, so wie du es gesagt hast. Ne? Du hast uns so kennengelernt. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir eben auch ähm, probiert werden, gegessen werden, weil dann daraus entsteht dann meistens ähm, auch eine kleine Geschichte. 
Ja. Und wie, wie äh, groß seid ihr mittlerweile, wie, äh, wenn man das so versucht einzuschätzen, irgendwie in Sachen Teamgröße oder auch äh, Anzahl an äh, äh, Popcorn, das im Umlauf gebracht wurde bisher schon? Äh, wie ja. viele Abende habt ihr schon versüßt? Äh, Gibt es irgendwelche Metriken, die ihr da habt äh, intern, wo ihr einfach sagen könnt, okay, das ist was, äh, worauf wir stolz sind? Oder das ist was, was man sagen ja, kann? Ja, genau. Also genau. Wir haben inzwischen äh, so circa 23, das schwankt mal ein bisschen, äh, Mitwirkende, ähm, aber das ist natürlich wirklich von der Backstube bis hin, bis hin über den Vertrieb, das Sales-Team eben, das Marketing-Team und eben auch unser kleiner Store, den wir selbst noch in Berlin haben, im Prenzlauer Berg. Ja. Ähm, eben 23, da gab 23 Personen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ähm, Irgendwelche Metriken sind dann zum Beispiel, dass wir insgesamt so circa 800.000 Knalletüten im Jahr vertreiben. Oha, also das ist schon eine solide, solide Nummer auf jeden Fall. Ja, das, <lacht> ähm, das ist schon eine Menge. Ne? Die müssen ja hier auch irgendwie ähm, gemacht werden. Das hört sich aber auch auf der einen Seite hört sich das sehr, sehr viel an. Ein Jahr ist lang. Ja, ja das stimmt. Aber da hat auf jeden Fall dann Lucy hat so gesagt, ne, auf jeden Fall einiges zu tun so in der Backstube. Genau, also wir, wir fassen nicht jedes Popcorn von Hand an, das ist ganz klar, aber unser Prozess ist noch wirklich sehr nah, also ist wirklich sehr einfach und ähm, da wird auch, da wird wirklich gearbeitet. Cool, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl und ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass, dass man irgendwie an euch so zumindest in Berliner Kreisen nicht äh, drumherum kommt. Irgendwie ist jedem so knalle Popcorn auf jeden Fall ein Begriff, insofern äh, Branding-seitig habt ihr auf jeden Fall da äh, einiges sehr, sehr richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, Cool. Ja. ja. Dann lass uns doch mal reingehen. Und zwar diese, die grundlegende Frage, die sich mir stellt, was ich halt spannend finde an diesem ganzen Case. Du hattest eben schon erwähnt, äh, so Impulskauf und deswegen vielleicht auch so ein Kanal wie äh, Gorillas und Flink, die extrem gut funktionieren, weil man halt irgendwie in dem Moment sagt, boah, irgendwie war ein harter Tag, jetzt will ich doch irgendwie mich mal irgendwie so ein bisschen belohnen oder irgendwie, äh, äh, ja, äh, was, äh, was versüßen. Äh, deswegen bestelle ich mal direkt ähm, das Ganze auf, auf Gorillas und Flink und habe das dann irgendwie in 10 bis mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so 10-minütig äh, getaktet, sondern teilweise irgendwie 40, 50 Minuten, aber zumindest relativ nah am, am Painpoint quasi. Ne? Aber wie ist das Ganze eigentlich so, für den Online-Shop. Du hast zwar gesagt, so, ja, okay, Kern ist natürlich irgendwie Feinkostladen, Kern ist natürlich irgendwie so nicht Online-Shop vielleicht per se oder nicht der stärkste Kanal, was den Umsatz treibt. Und Feinkost kann ich auch verstehen, da kann dann, da, da, da ist man direkt halt eben neben Produkten, wo man weiß, okay, das ist was Wertiges, das ist vielleicht was, was irgendwie besonders ist. Man hat auch noch Personen, die das eben einem erzählen, man kann selber greifen und sehen. Im Online-Shop ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen anders. Wie, wie ist da so generell deine Erfahrung bisher mit? Ja, also im Online-Shop ist es natürlich ist nicht so einfach. Ähm, die Geschichte ist eher so, dass man jetzt auf uns stößt und erstmal unser Produkt noch nicht probiert hat. Genau. Ja, das heißt, du, gehst, du fängst jetzt an, ähm, dich zu hinterfragen, ähm, ist das für mich was, schmeckt mir das überhaupt? Und dann ist da auch immer gleich der Preis und dann der Preis ähm, zur Einzeltüte, die man dann so zusammenzählt, ähm, kommen da immer noch diese Versandkosten hinzu. Das heißt, ähm, damit es überhaupt attraktiv ist, ähm, auch selbst zu probieren und so wie man es eben einordnet als Snack, ähm, ist diese, sind dann eben 35 Euro, die man dafür ausgeben müsste, die muss man sich dann, die werden dann auch oft hinterfragt. Ja. Also wenn man ähm, zumindest also für, für die Impulskäufer, die dann ähm, 
sagen so, wow, cool, das, das, das scheint total lecker zu sein, zumindest das Insta-Video hat vielleicht überzeugt oder so. Und die stoßen jetzt eben dann auf uns ähm, unter diesen Bedingungen. Ne? Und natürlich, wir haben ja auch die Versandkosten, die wir einfach weitergeben müssen. Also das ist so die Herausforderung, ja. mit der wir viel arbeiten. Aber vor allem ist es eben dann, arbeiten wir darauf hin, das Ganze ähm, verständlich zu machen und schmackhaft zu machen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, also genau, diese, die, 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 eure Stärke kommt ja vor allem, glaube ich, wenn man es dann sieht und wenn man es dann mal schmeckt. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, die viele Shops äh, oder die viele Shops gegenüberstehen, genauso vor allem halt eben im ganzen äh, Bereich, wenn es rund um Nahrungsmittel oder auch irgendwie Getränke geht, ist es ja oft so diese Thematik, ja okay, man sieht das jetzt, man weiß aber nicht ganz genau, aber auch selbst bei Fashion oder so ist ja, man kann es nicht in den Händen halten, man weiß gar nicht genau, wie jetzt die Qualität ist, deswegen das ist natürlich die klassische Herausforderung und das, was ich halt bei euch spannend finde, ist, dass man typischerweise hat man, man hat wenn man so drauf guckt oder wenn ich jetzt so drauf gucke, vielleicht drei Arten von, von Produktkategorien. Man hat die Produkte, das sind No-Brainer. Also Schuhe weiß jeder, wofür, die, äh, wofür Sinn und Zweck von Schuhen ist, wie man sie nutzt und kann auf den Bildern dann auch noch sehen, wie sie aussehen. So, dann hast du die zweite Kategorie von Produkten, die kennst du gar nicht, vielleicht so ein Uja mit Periodenunterwäsche, wobei das jetzt mittlerweile anders ist, aber damals zumindest, als sie als erste in den Markt kam, wo du sagst, okay, du musst erstmal Leuten erklären, was dein Produkt ist und diesen Education-Teil machen. Und jetzt kommt ihr als dritte Kategorie quasi, die viel Fehlinformationen quasi nochmal re-educaten müssen, nämlich Leute, die das Produkt Popcorn kennen, aber es komplett falsch einschätzen, weil sie es halt anders nutzen und dann müsst ihr quasi beibringen, so nee, nee, es kann aber auch als Feinkost quasi äh, ähm, so genutzt werden. Wie, seid, wie geht ihr das an? Adressiert ihr das? Habt ihr das überhaupt gemerkt oder sagst du, nee, eigentlich so, Leute sehen relativ schnell durch eben die Aufmachung, dass da was Besonderes ist und durch den Preis und da braucht man gar nicht viel mehr erklären. Ja. Also klar, wir sind auch genauso naiv gestartet, wie du es beschrieben hast. Wir haben, ich habe den Online-Shop aufgebaut, ich habe einfach diese Tüten da reingestellt und dann dachte man, okay, die Tüte macht dies besonders, die Tüte macht das besonders, das, das ist da drin und schmeckt so und so. Und dann können wir diese Tüten eben nochmal ein bisschen vergünstigt anbieten, wenn man die als Bundle kauft. So, ja. so sind wir gestartet, aber es ist doch ein Stück weit erklärungsbedürftiger. Ja. Und da setzen wir vor allem da an, zu, ähm, das Popcorn auch so zu zeigen und so auch so nah zu fotografieren und so schmackhaft darzustellen, dass man schon Bock hat, es zu probieren. Und ähm, beschreiben eben dann auch, wie knusprig es ist. Oder wir haben jetzt auch, ähm, wir bauen es jetzt immer mehr aus, das, da sind wir gerade noch dabei, ähm, dass wir auch viel stärker darauf hinwirken, ähm, das Videoformat mit einzubinden und das Ganze noch lebendiger zu machen. Ja. ja. Und der nächste Punkt ist dann eben auch ähm, Inspiration zu geben oder anzuregen, wozu man das ähm, verwenden kann. Es ist halt klassisch Marketing. Also ähm, du hast ein Produkt, was erstmal so nicht einordnenbar ist, aber wir müssen natürlich auch gleichzeitig erzählen, ähm, wobei es dir hilft oder was es dir, was es dir ermöglicht im Sinne von ähm, eine gute Zeit, ähm, der Mädelsabend wird einfach du hast einen guten Snack dabei, du hast ein Getränk und dafür ist einfach gesorgt, dass, dass du was Gutes im Mund hast. Und das Spannende ist, wer bei uns, ähm, und das war auch jetzt ein Learning, wir sind ja nicht so, wir sind, äh, wozu wird, also Popcorn ist ein Snack, der in der Regel dazu verwendet wird, etwas ein bisschen mehr zu genießen. Du gehst ins Kino, hast diese, diese riesen 
Tonne an Popcorn auf deinem Schoß, um dir eine richtig gute Zeit zu machen mit diesem Film. Aber der Film ist im Mittelpunkt, nicht das Popcorn. Mhm. Und ähm, das sind wir halt auch. Also wir sind das, was du brauchst, um etwas noch schöner oder besser oder strahlender oder leckerer zu haben. Ähm, und da arbeiten wir hin in der Kommunikation. Ist, müssen wir über die verschiedenen Kanäle, so bauen wir das auf, ähm, ja. sind wir da. Okay, heißt aber Learning dahingehend, ihr seid auch wie das klassische Popcorn Verstärker von etwas, von einem bestehenden Erlebnis. War das in der Vergangenheit anders, dass ihr gesagt habt, nee, nee, so Knalle ist im, äh, im Vordergrund, Knalle ist das, was das Wichtigste in diesem Moment ist, man setzt sich hin auf die Couch und genießt sein Popcorn? Genau, eben, das ist so, also wir, wir sind ganz stark über, die, über das Handwerk gekommen, über die Kreation. Ne? Also wir haben ja Wahnsinnskreationen, vielleicht nur ähm, zum Beispiel unser Bestseller ist die ähm, Tahiti Vanille Butterkaramell. Ähm, da entstehen schon Assoziationen im Kopf und das ist ein Produkt, ähm, wo du auch stark über den Geschmack gehst. Aber wir haben eben dieses Produkt in acht verschiedenen Formen oder je nach Jahreszeit in zehn verschiedenen Formen. Also das ist ein, ähm, man kann immer die Geschichte einer Sorte sehr, sehr gut erzählen, aber wenn du dann die mehreren aufmachst, dann ist das überfordert, dass ähm, den, den Gast im Online-Shop wirklich. Ne? Ja. Und da müssen wir eben ähm, Wege finden, das abzukürzen. Das heißt, ähm, wir müssen eher die Anlässe ja. ähm, spielen und das Vertrauen schaffen, dass, diese, dass zum Beispiel das da drin ist und das wird dir schmecken. Oder zumindest eine davon wird dir richtig gut schmecken. Und dann die Geschichte des Handwerks erzählen und auch die Leidenschaft, die hinter so einem Snack-Produkt, also wir sind ja ein Patisserie-Snack, dann auch steckt. Ja, mega spannend. Also weil nämlich genau das ja sowas ist, das ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie wichtig es ist, sein eigenes Produkt und seine Zielgruppe zu verstehen, zu verstehen auch quasi, was wirklich dann der Treiber ist und was besonders ist, weil das am Ende komplett definiert, wie ein Shop strukturiert sein muss, wie quasi User Journeys sind und wie dann eben auch Produkte präsentiert werden. Ne? Und das ist halt das, ist halt das Spannende, weil, weil ganz oft, oder auch wie du es jetzt berichtet hast, ne, man hat eine Hypothese, startet rein, macht was, man äh, jetzt in eurem Fall so, hey, das Produkt und das Produkt ist ja richtig geil, ist Handwerk und, und Co. Und dann muss man leider irgendwie bitter erleben, dass aber wahrscheinlich dann doch die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten, die das dann sehen, gar nicht so sehr interessiert und gar nicht so sehr drauf ist. Die sagen dann, cool, dass es irgendwie Handwerk ist, aber was bringt mir das am Ende? Und, und dass man jetzt so stückweise das vielleicht dann rumdreht und dadurch dann das natürlich auch wieder komplett aus, äh, ähm, ja, Konsequenzen und Einfluss hat eben auf die, auf die Gestaltung des Online-Shops, das finde ich mega spannend. So. Ja, ja. Besonders deutlich, also mir ist es besonders deutlich geworden in diesem Jahr, wir haben ähm, einen Adventskalender, den wir vor allem dieses Jahr besonders, also nochmal im Design und Form nochmal besonders gespielt haben. Wir haben uns da wir haben viel investiert, ähm, sind auch eine hohe Wette eingegangen, die Gott sei Dank aufgegangen ist, ähm, weil das, weil genau so. Und was wir da hatten oder was wir mit dem Adventskalender haben, ist ja nicht, dass wir jede Sorte des Popcorns erzielen, sondern dass wir ein richtiges Produkt geformt haben, was eben die ganze Breite dieses Popcorns und dieses ganzen, das ganze Genussthema in allen Farben und Formen bei uns ähm, ähm, abbildet. Es kam auch eine tolle Kooperation dazu mit der, Pat äh, mit der Walter Patisserie hier aus Berlin, ja. die Schokoladen machen. Und so, wo, so wird das ganze Thema, es wird, wird auf einmal zu einem Produkt, aber zu einem Gesamterlebnis. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Ähm, wir haben genau darum, um dieses Thema dann die ganzen Geschichten entwickelt. Wir haben Landingpages gebaut. 
Wir haben Ads geschaltet ähm, auf Pinterest, ähm, die toll funktioniert haben, ähm, weil es einfach so einen klaren Anlass gibt und da, und da haben wir uns mit diesem Produkt einfach dann entsprechend drauf, drauf gebaut. Ne? Das funktioniert einfach. Aber wenn wir jetzt diese acht Typen haben und einzeln mhm. erklären, ähm, wie gesagt, ist gerade schon gesagt worden, überfordert geht. Ja, okay, spannend. Das heißt, so die, das Learning bei den Adventskalendern war, okay, wenn man halt wirklich einen konkreten äh, Kontext schafft und auch wirklich quasi einen Moment, wo man das Ganze nutzen kann, dann äh, verstehen das Leute und, und, und genießen das dann auch und sind bereit, auch eben da das Geld in die Hand zu nehmen, wie jetzt eben so, ein, so diese Adventszeit und wirklich dann quasi jeden Tag zu zelebrieren und so einen Moment zu haben am Tag zumindest, die so ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit vielleicht dann bringt und äh, den, den, den Tag dann versüßt und deswegen da dann eben der quasi Proof of Concept dass das auf jeden Fall da Leute auch ähm, im Internet äh, bereit sind, das Ganze zu investieren und auch da dann eben das Ganze zu genießen. Die Schwierigkeit oder Herausforderung zeigt sich eher, okay, wie kann man andere außerhalb des Dezembers quasi andere Momente kreieren, um halt eben das dann mundgerecht zu verpacken und irgendwie servierbereit quasi schon äh, den Leuten zu präsentieren. Genau, das ist die Herausforderung. Da werden wir aber auch weiter dran arbeiten. Ähm, und das ist auch der Schlüssel, dass wir jetzt eben, klar, es kommt noch die Osterzeit, das die großen Events, und drumherum bauen wir jetzt eben ähm, Boxen, die dann auch stärker auf den Anlass hin kommuniziert werden. Okay, so also Erlebnisboxen ja. quasi. Genau, das probieren wir jetzt aus. Ähm, oder auch vor allem ähm, übers Verschenken, weil wir immer noch das Besondere sind und man uns wirklich noch entdecken kann. Ja. Oder die Entdeckerbox. Ne? Also ja. ist so ganz platt gesagt, da wird uns als Knalle noch ein anderer Name einfallen. Ähm, aber in diese Richtung werden wir weiter. Mega spannend. Das heißt aber aktuell, du hast es vorhin schon erwähnt, habt ihr auch schon Bundles und Sets so ein bisschen. Das geht ja am Ende ist ja ein Bundle und Set nichts anderes als eben auch eigentlich eine Box. So eine Zusammenstellung halt eben von passenden Produkten, die irgendwie was Zusammenhängendes haben, sei es dann irgendwie, um Leuten den Einstieg in das Thema zu geben oder irgendwie äh, geschmacksrichtungsmäßig. Was sind da so eure Sets, die ihr bisher habt und auch da vielleicht irgendwie schon Learnings gehabt? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Genau, also wir haben einfach gemerkt, dass ähm, wir haben die alle Knallebox. Das ist die Box, da sind alle Sorten drin, also meistens alle drin, es gibt nur noch ein paar saisonale Sorten, die da noch on top sind, ähm, die rennt. Das ist eigentlich unser absoluter Bestseller und damit haben wir auch dann einen guten Warenkorb. So. Und das ist eben auch die Box, wo, wo viele sagen so, hey, ich kenne euch nicht, ich vertraue euch, sieht gut aus, hört sich lecker an, ähm, da habe ich, hab ich alles in einer Box. Genau. Cool, so, okay, das heißt, ihr habt ein aktuell ein Set, eben diese, diese Kennenlernknalle, äh, alle, äh, alles Knalle-Box äh, dann entsprechend, wo dann man Einstieg schafft und eigentlich so wahrscheinlich dann gezielt an Leute, die jetzt irgendwie hier zum Beispiel im Podcast zuhören, sagen, okay, das ist ja mega spannend, äh, das will ich mir mal genauer angucken und, und irgendwie anschauen und entsprechend geht man dann bei euch auf die Seite und äh, sieht dann eben so dieses Set und sagt, ja, okay, das ist ja perfekt, der Einstieg, ähm, das ist so gerade euer aktuelles Go-To-Set, was ihr habt. Genau, das haben wir. Wir haben noch ein kleines Probierset natürlich, um ähm, auch die, die noch ähm, zweifeln, ähm, zu überzeugen. Und dann haben wir eben natürlich auch die, die ähm, ganz bestimmte Sorten, also die haben herausgefunden, dass sie ganz besondere Sorten mögen und so. dadurch haben wir eben auch den Einzelkauf der verschiedenen Typen. Natürlich. Ja, okay. Okay, spannend. Weil genau, also das ist so das auch, was, was, was wir immer wieder erleben natürlich irgendwie bei, bei verschiedenen Food and Beverages Brands, ist halt eben so vor allem bei Produkten, die man erstmal probieren will, wo man vielleicht nicht so einen Zugang hat äh, und erstmal Einstieg schaffen will, dass halt in irgendeiner Form so ein Willkommensset oder irgendwie so ein Produkteset das ist, was halt eben Leute, die vielleicht irgendwie 
Genau, so wie ich, wenn ich auf eure Seite gehen würde, sage, okay, ich habe irgendwie mal einen Touchpoint gehabt, ich finde euch spannend, ich weiß aber gar nicht so genau, wo ich anfangen will, ich weiß auch gar nicht genau, welcher, welcher Geschmack jetzt irgendwie der richtige ist, die hören sich alle sehr exotisch und spannend an, äh, irgendwer anders muss mir die Entscheidung abnehmen. So, und dann bin ich dankbar dafür, dann halt eben so ein Set auf einmal zu sehen und zu sagen, ja, okay, perfekt, dann nehme ich das, dann, dann weiß entweder für mich oder ich kann es auch verschenken, weil ich jetzt bei euch im, äh, dich im Podcast gehört habe und nochmal die Marke kennengelernt habe, mega spannend, auf jeden Fall äh, was, was ich gerne irgendwie Freunden, Familien schenken möchte, deswegen hier so ein Set, da wird mir die, 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 der, quasi der Aufwand des Nachdenkens genommen. Ähm, genau, so und dann, dann genau. wahrscheinlich so Sets irgendwie äh, in andere Richtungen, da müsste man fast überlegen. Du hast jetzt schon verschiedene äh, äh, ja, äh, Momente genannt, die, die vielleicht dann in Frage kommen, dass man dann in die Richtung weiter nachdenkt. Vor allem das Spannende ja bei so Sets ist dann auch wieder erstens so der Warenkorb, der durchschnittliche Warenkorb wird höher. Heißt, ihr habt weniger Probleme damit dann eben, wie, wie jetzt Versand abgerechnet wird. Leute müssen brauchen nur einen Klick, um dann eben verschiedenste Produkte in den Warenkorb zu legen. Und das Spannende ja eigentlich dann auch bei euch ist ja, und das wäre auch spannend zu hören, äh, nutzt ihr E-Mail-Marketing im Nachgang, um dann eben gezielt an den Leuten, die so ein Set dann zum Beispiel nutzen, den Vorschlag zu machen, hey, welches Produkt hat euch am besten gefallen? Äh, bestellt doch jetzt wieder nach. <lacht> ähm, wir verwenden E-Mail-Marketing ähm, an den automatisierten an Automatisierung arbeiten wir noch mit Klavio. Ja. Ähm, generell ist E-Mail-Marketing unglaublich stark bei uns, ist einer der wichtigsten Kanäle. Ähm, dass wir das jetzt gezielt darauf ausgearbeitet haben, dass, dass wir dann, wer eben die alle Knallebox ähm, gekauft hat, dass wir die dann eben nochmal ähm, auf bestimmte Sorten ähm, abfragen oder nochmal anregen, auch die, die eine bestimmte Sorte gekauft haben, dass sie diese Sorte eben doch in einem größeren Bundle zu einem Rabatt ja. bekommen. Das sind Punkte, ähm, die habe ich mir vorgenommen für, für kommendes Jahr. Perfekt. Ja, also das, das heißt, dann nächstes also, Jahr kommen wir hier nochmal zusammen und dann können wir hören, wie das Ganze dann eben aufgeht, weil das tatsächlich was ist, was wir immer wieder sehen, was extrem gut funktioniert. Einerseits halt spannend für euch, um irgendwie so Insights zu sammeln und, und Learnings auch zu sammeln, welche vielleicht dann Produkte generell sehr beliebt sind. So. Und das Zweite halt eben auch einfach, um dann Leute nochmal direkt bei Laune zu halten, dann vor allem Retention X hat das, glaube ich, mal irgendwann veröffentlicht, Daten, wie wichtig dann irgendwie diese Erst- zu Zweitkäuferrate ist und wenn wenn das halt eben nicht gegeben ist und es braucht, glaube ich, drei, drei Käufe, damit dann Leute so eine Art Routine haben und äh, das ist natürlich super spannend. Ähm, genau, du hast es schon erwähnt, ansonsten können aber Leute halt eben bei euch aktuell die ähm, Produkte einzeln kaufen, das heißt, so ein, so ein Konfigurator ist noch eine Sache, die wahrscheinlich auch irgendwann auf der Roadmap steht für irgendwann in der Zukunft. Ja, also das ist der, also genau, das ist der größte Painpoint aktuell, auch mit ähm, Shopify. Auch, ne? ja. Also ähm, ich möchte, also man könnte sagen, ich, ich baue jetzt eine Box, die heißt Mix and Match oder sowas. Genau. Das heißt, da sind Sorten drin oder neun und dann kann ich mir die selbst zusammenstellen. Ähm, ist dann ein eigenes Produkt. Ähm, ist es ist aber auch so, dass wir eben alle Einzelsorten so anbieten und wir haben das jetzt aktuell gelöst über, und das ist eben auch der Painpoint, über einen Mengenrabatt. Ja. Du hast ja on, also auch mobile oder auf der auf, auf ähm, klassisch Desktop ähm, haben wir jetzt inzwischen diesen ähm, Warenkorb Draw und der ist ja an sich sowas wie ein Konfigurator. Das heißt, wenn ich hier meine Einzelsorten reinpicke ähm, über einen Quick Buy Button, ähm, arbeite ich eigentlich ganz genauso wie ein Konfigurator. Ja. Ähm, und ähm, es wird dir in diesem Drawer, wird, werden dir dann eben auch die, die Incentivierung gegeben, ähm, auch mehr reinzulegen und diese Rabatte werden auch gleich mit angezeigt. Also eigentlich ist das einfacher. Mhm. 
Der große Schmerzpunkt, auf den ich gerade ähm, zu sprechen kam, ist, dass, dass ich bei Shopify ähm, diesen Mengenrabatten, ähm, dass, dass die mir andere Rabattmöglichkeiten ähm, nehmen. Ähm, zum Beispiel, und das wäre für uns besonders kostbar, ist die Gratistüte. Ja? Nimmst du so und so viel, bekommst du eine Gratistüte. Oder möchtest du ähm, Newsletter, bist du Newsletter-Neukunde, ähm, bekomm deinen Code für eine Gratistüte. Ja? Das können wir gerade nicht machen. Da können wir überall nur mit Rabatten rein. Und ich mag in unserem Shop auch nicht diese Prozentzahlen überall. Ja, ja genau. Es hat halt was gegen die, die Marke. Ne? Dann auf einmal wirst du nicht mehr, ihr seid ja für eine Premium-Marke bekannt und entsprechend auf einmal, wenn man dann nur noch mit Rabatten überall irgendwas sieht, äh, wird so ein bisschen das untergraben, dieses wertige Markenbild wahrscheinlich. Genau, genau. Da müssen wir auch aufpassen. Da sind wir auch sehr vorsichtig. Gut, heute ist, wir, wir reden da tatsächlich am Black Friday zusammen. Ähm, dieses Jahr, weil es natürlich sich auch wirklich ähm, angekündigt hat ähm, über die ähm, Teuerung insgesamt, gehen wir auch, spielen wir voll mit. Also wir machen jetzt die Tüte für ähm, 93 anstatt für 94 und das rennt unfassbar. Wir haben heute Mittag, wir haben es jetzt so 2 Uhr circa mhm. und ich glaube, wir sind über den fünffachen, sechsfachen Umsatz eines übrigens auch sehr, sehr starken ähm, Tages im Monat. Ähm, das macht, das ist erstaunlich. Okay, also bisher auf jeden Fall Zwischenfazit, äh, Rabatte funktionieren. Ja, <lacht> ja jetzt, ne, also jetzt ist gerade, genau, jetzt wird noch schnell gespart für Weihnachten und so. Ähm, funktioniert mehr, sogar besser als geglaubt. Ja, okay, spannend. Aber so, dass, dass diese Thematik, die du auch angesprochen hast, ne, mit dem, mit dem, okay, was macht jetzt eigentlich Sinn? So Fertigsets anbieten, klar, aber es gibt immer die Leute, die natürlich dann irgendwie individuell sich was zusammenstellen wollen und dann die Schwierigkeit, sollen Leute komplett sich selber was zusammenstellen, aber dann hast du das Problem, dass dann irgendwie der durchschnittliche Warenkorb niedrig ist, plus wieder dann irgendwie Versandkosten und dann das Ganze halt eben einstellen in Shopify, plus dann eben auch die äh, Usability quasi vorneweg, wie viel Klicks braucht es dafür. Ähm, es gibt sehr viel oder man sieht es sehr, sehr oft halt eben bei Food und Beverages Brands, dass man eben so ein Mix-and-Match-Konfigurator-ähnliches hat, ähm, was irgendwann mal gebaut wurde. Ich glaube tatsächlich aber auch zum Beispiel, auch bei so einem Three Bears, die haben das ja, da haben wir das auch zum Beispiel gebaut, ähm, weil es einfach dann genau auf die Leute zählt, die schon öfters kaufen, die dann eben entsprechend das schnell hinzufügen sollen. Ich glaube tatsächlich aber auch, und so ein bisschen ging das ja auch an dem, was du so durchklingen lassen hast, mit irgendwie direkten Add-to-Card-Buttons und Co. und so ein Flink und so ein Gorillas zeigen das ja auch vor allem mobil, wie stark das Ganze funktioniert, braucht es eigentlich keinen richtigen Mix-and-Match, weil eine Mix-and-Match-Seite ist ja nichts anderes als eigentlich eine Kategorie-Seite, nur in irgendwie nochmal mobilfreundlicher dargestellt. So. Ähm, heißt eigentlich so, müsste man es so hinkriegen, dass oder das ist meine Überzeugung zumindest, dass eine Kategorie-Seite gleichzeitig eine, eine Mix-and-Match-Seite super easy ersetzen kann, wenn man gezielt das eben anpasst und eben entsprechend noch ausreichend Informationen auf eine angenehme Art und Weise, dass das Ganze natürlich mobil auch wieder funktioniert, aber eben, dass das eben die Produkte dargestellt werden können, um genau da die Leute anzu, äh, anzugehen. Und dann ist natürlich wieder trotzdem die, die, die Herausforderung auch da, äh, vor allem in eurem Fall dann eben, okay, wie, wie kommuniziert man am Ende dann die, die richtige ähm, Schwelle, dass dann zum Beispiel versandkostenfrei ab einem bestimmten Zeitpunkt ist und so weiter. Das heißt, da sind natürlich schon nochmal dann im Detail äh, viele verschiedene Kack Knackpunkte und die sind natürlich auch die, die dann eben das ganze Akt sehr, sehr oft zum, zum Brechen bringen, wenn man nicht irgendwie sehr intensiv drüber nachdenkt und dann individuelles Coding und Co. halt eben auch reinsetzt. Aber ähm, 
Ja, da, da sind wir genau dann halt im wunden Punkt und auch genau da, du hast es angesprochen, ne? Konfiguratoren, ähm, diese ganze Thematik, wie schafft man es angenehm, halt den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern und trotzdem das Ganze so zu machen, dass Leute nicht über, äh, ja, ähm, über, ja, nicht wissen, was sie tun sollen und überfordert sind, das ist genau so eine Schwierigkeit. Ich glaube, auf sehr vielen verschiedenen Plattformen, aber auch nochmal durch die Art und Weise, wie halt eben dann Shopify die Logik von Produkten funktioniert und den Rabatten, ist das was, was auf Shopify Plus sehr durch Shopify Scripts und ich glaube, Scripts gibt es tatsächlich mittlerweile auch schon auf der zweiteuersten Stufe einfacher geht, aber ansonsten halt eben mit, mit Rabattcodes äh, zu, zu, zu lösen ist. Und da muss man dann einfach kreativ quasi im Rahmen dessen, was, was Shopify gibt, nachdenken. Das Gute ist, dass jetzt seit seit paar Monaten quasi man mehrere Rabatte zur gleichen Zeit nutzen kann, aber trotzdem, um dann eben... Ähm, ja, automatisch, wie du es gesagt hast, ne, bestimmte Gratisprodukte vielleicht hinzuzufügen, braucht es dann wiederum Coding und das ist halt eigentlich so sauber, tatsächlich erst so richtig auf Shopify Plus möglich und auch fast alle Shopify-Apps, die es da draußen gibt, sind eigentlich alle nicht wirklich schön, vor allem nicht auch, wenn es dann wie bei euch auch nochmal visuell schön aussehen soll. <lacht> so, das ist zumindest meine, meine versuchte kurze, kurze äh, Erfahrung in ein paar Sätzen. Ja, genau. Also du sprichst ja auch eben dieses Thema an, wo ich auch keine Antwort ad hoc habe. Eigentlich müssten wir es testen. Aber dieser Test würde so eine so einen Philosophiewechsel in unserem Online-Store bedeuten, dass ich mich das nicht traue. Ja. Ähm, und das ist, also es gibt also einerseits zu dem Thema nochmal, dass man sagt, okay, ich habe eine Box, da mache ich Mix und Match draus, da hast du erstmal auch den Preis, der ist im Kopf klar, ähm, der ist dann auch versandkostenfrei. Ich, ich das ist mein Budget, damit gehe ich rein. Ähm, ich verändere das, konfiguriere das und gehe aus dem Shop raus. Das ist an sich, kann sehr, sehr gut funktionieren. Was es aber auch gleichzeitig macht, es blockt eben genau diese Incentivierung, eben doch noch eine Tüte mehr reinzulegen, was wir eben natürlich auch möglich machen. Ja. Ähm, oder wir machen einfach beide Wege, das wäre auch möglich. Das ja. können wir einfach Klassischerweise, glaube ich, so der, der, der Next-Level-Deluxe-Stadium-Weg wäre tatsächlich wahrscheinlich sehr stark über Bundles und Sets zu gehen. Einerseits, um so Leute wie mich abzuholen oder irgendwie auch bestimmte, du hast gesagt, auch Ostern und bestimmte andere Momente, wo man sich wahrscheinlich was gönnt, halt eben genau das zu adressieren. Andererseits aber auch wahrscheinlich so, hey, stell dein eigenes Set zusammen, Konfigurator-Seite, wo man quasi so ein, so ein bisschen so ein Kloster-Kitchen, wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz angerissen, so Kloster-Kitchen funktioniert ja auch sehr stark mit eben Konfiguratoren und da sehen wir auch, dass das extrem gut funktioniert, eben auf einer Seite verschiedene Produkte zu positionieren, ohne dass man halt eben dann auf andere, andere Seiten auf einmal im Shop gehen muss. Und das, das funktioniert ganz gut. Genau da die Gefahr natürlich, dass wenn man sagt, okay, deine Box hat eben acht Plätze äh, oder eine 16er-Box, dass man dann halt auch da wieder Leute limitiert, die vielleicht auch Bock hätten, halt zehn, <lacht> zehn äh, 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 Kisten oder so zu, zu nehmen. Aber äh, das, glaube ich, zwei spannende Wege. Und wenn man dann aber noch den Weg geht, mit eben dann auch Einzelprodukte zu, zu platzieren, dass man da dann gezielt zumindest auch ja, Serviervorschläge oder irgendwie passende Produkte auf der Produktseite ein Einerseits nochmal über Metafields wahrscheinlich dann eben platziert und denen sagt so, hey, guck mal, dazu passen extrem gut hier folgendes oder unser saisonal gerade limitiertes Produkt und das Ganze dann nochmal im Warenkorb auch nochmal dann eben mit äh, passenden äh, Cross-Sell-Angeboten und dann hat man, glaube ich, so die ganze Klaviatur dessen, was man eben in Cross-Sell und Upsell in, in, in Shopify machen kann, wahrscheinlich ganz gut so abgedeckt, aber auch da natürlich, wenn man dann überlegt, okay, wie kann man das Ganze jetzt eben angenehm, schnell und einfach unkompliziert umsetzen, da, da hört es dann wieder auf, das heißt, man hat immer so irgendwie so, so, so ein Spagat und so ein, so ein äh, ja, muss immer so ein bisschen das äh, Wohl oder Übel dann irgendwas, äh, ein Kompromiss wahrscheinlich eingehen. 
Absolut, genau. Du sprichst es auch an, eben was Kloster Kitchen macht, die, die bundeln das von vornherein. Was dann natürlich ähm, fehlt und wo wir eben auch so besonders auch unseren USP legen, sind dann auch, ähm, dass wir die Sorten auch wirklich einzeln haben und einzeln vorstellen. Weil über den, über das, über, ähm, den Jahreslauf ist es so, dass wir ganz gezielt immer wieder Neuerscheinungen haben oder auch ein paar Drops haben mit den Sorten, um ähm, die, die ich immer sehr, sehr positiv vor allem auf die ähm, auswirken, die uns kennen und, und, und mögen. Ja. Ja, für dann sind wir immer, haben wir etwas Neues. Dann hast du einen Grund, nochmal was zu probieren. Dann gehst du bei uns im Online-Shop. Und wir sehen auch besonders an diesen Events, dass wenn wir eine Sorte wirklich neu machen und, und besonders beschreiben und aufbauen, dass dieser Effekt eintritt, wenn wir die verkaufen, dass alle anderen Sorten auch daran wieder mitgekauft werden. Oder? Aber wir brauchen immer dieses, wir müssen diesen Shop so lebendig halten. Das geht bei uns nur über Einzelsorten. Und ja. das macht uns aber auch so stark. Ja. Ja. Genau, da hast Deshalb du nämlich diese Schwierigkeit. Ne? Wenn du dann halt einen Konfigurator hast oder Mix and Match, dann hast du da auf einmal keinen Platz mehr. Dann wird alles, was die Story angeht, die Brand angeht und das, was euch am Ende auch besonders macht, hat alles quasi weggenommen der Platz und es gibt keinen Platz, diese Story zu erzählen. Deswegen ist das natürlich, ähm, ja, ist das natürlich dann auch immer was, was man im Hinterkopf behalten muss. So, also wenn man die Story erzählen will, dann muss man zum gewissen Rahmen braucht, man braucht es Platz, um das eben dann auch zu, zu vermitteln und zu, zu erzählen. Genau, ich glaube, dazu ist erstmal alles gesagt. Wir haben nicht die Antwort. <lacht> ja, <lacht> da halten wir uns. Genau, es ist immer so ein, so ein Abwägen halt. Ne? Aber es ist halt mega spannend, weil es halt eben nicht nur einen Weg gibt, sondern es gibt verschiedene Wege und am Ende kommt es genau darauf an, selber zu verstehen, okay, was ist eigentlich der Kern und die Stärke der eigenen Marke? Was ist das, was euch besonders macht? Und dann halt eben das abgleichen, was die Selbstwahrnehmung ist, mit der Wahrnehmung halt eben auch von extern, wie du auch schon am Anfang erwähnt hast, halt eben dann eben bei der Zielgruppe auch zu gucken, okay, warum kauft die Zielgruppe euch? Was hofft, erhofft sich die Zielgruppe? Und dann muss man einfach den Weg finden, ein bisschen rumprobieren, testen und einfach den Weg gehen. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall das, was ihr da macht, mega spannend ist und auch mit den, mit den Sets, die du erst angesprochen hast, auch so ein, so ein auch dir das Learning oder das zu sehen, wie man halt dann eben das interpretieren kann von so einem Adventskalender und was das dann eben bedeutet und was für Schlüsse man wieder fürs nächste Jahr ziehen kann, das ist alles super spannend und auch einfach was, was, ähm, was ja, super inspirierend ist, glaube ich, wenn man hier, hier zuhört und wenn man das so, so erlebt. Ähm, wir, wir haben schon festgemacht, okay, wir müssen dann in einem Jahr von jetzt dann auch nochmal zusammenkommen, um dann halt eben zu hören von dem, was du ausprobiert hast, was hat davon dann funktioniert und wo hat man vielleicht wieder neue Erkenntnisse draus gezogen. Auf jeden Fall alle, die hier zuhören und die jetzt natürlich leider den Black Friday verpasst haben, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem bei euch mal vorbeizuschauen bei Knalle Popcorn, um entsprechend dann auch vielleicht mal, ja genau, dieses, dieses Handwerkszeug aus Berlin eben mal selber zu erleben und dann auch zu Hause zu schmecken. Äh, entsprechend auf jeden Fall hier die große Einladung, äh, mal bei, bei euch vorbeizuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde es auch noch machen tatsächlich. So, Ich werde auf jeden Fall auch gucken und auf jeden Fall jetzt, nachdem ich hier dir zugehört habe, äh, so für Freunde und Familie auf jeden Fall da noch mal ein bisschen was, was äh, zuschlagen, denke ich mal. So, Deswegen das auf jeden Fall cool. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt haben wir natürlich sehr krassen Deep Dive reingemacht in diese ganze Thematik, irgendwie Bundle-Sets, äh, Mix and Match und, und die Schwierigkeiten des Cross-Sellings und Co. Aber ich glaube, das ist halt mega spannend, äh, vor allem in eurem Case, weil das ganz, ganz viele andere Händlerinnen und Händler auch haben. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, äh, das, das sollte auf jeden Fall nochmal gesagt werden, das ist was, ohne das gehe ich hier nicht aus dem Podcast, ohne das macht es einfach keinen Sinn, hier auf die Stopptaste zu drücken. Oder sagst du, nee, eigentlich soweit war alles gut, soweit alles gesagt, mehr kommt dann eben einem Jahr von jetzt. Ähm, ja, ich habe, es ist, genau, also wir haben ja eben gerade diese Komplexität gesehen, ähm, wir sind da auch sehr, sehr tief reingegangen, ähm, ansonsten 
ist das soweit gesagt. Es gibt ganz, ganz viele weitere Themen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Ähm, das ganze Thema ähm, Marketing und Wachstum, verschiedene ähm, Kanäle, ähm, wie wir das bespielen, das ist für uns auch eine sehr, sehr spannende Sache gerade. Ich ähm, habe mich übrigens gerade eben vor einer Stunde mit, mit Gerrit von ähm, ähm, Performance, Performance Pixel, Pixel, genau. Pixel, ähm, ähm, unterhalten und wir haben da überlegt, wie wir eventuell auch im nächsten Jahr da was draus wachsen lassen können. Sehr gut. Genau, das ist meine Aufgabe. Insgesamt, wir versuchen uns gerade sehr, sehr stark zu fokussieren auf ähm, und viele Dinge auch ein Stück weit ähm, von den Aufwänden nochmal ähm, kleiner zu machen, um da wirklich, ähm, wirklich auf den Punkt zu kommunizieren. Das ist meine größte Aufgabe. Genau, das zusammengefasst. Sehr gut. Das heißt auf jeden Fall da, das äh, bietet Raum zum weiteren Austausch und Gespräch nochmal zu hören, okay, wie schafft man es eigentlich dann aber auch organisch zu wachsen? Das ist in der Tat was, was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, sofort halt reingesprungen sind in die, die generelle Thematik vom Online-Shop. Aber das ist doch cool. Dann haben wir auf jeden Fall da Raum nochmal für, für demnächst, dass wir da zusammenkommen und uns nochmal austauschen und gemeinsam schauen, wie die Reise weitergegangen ist. Bis dahin haben auch vielleicht einige, die hier zuhören, dann sich schon mal äh, den Genuss gegönnt, äh, richtiges Popcorn mal gegessen zu haben und ja, ich danke dir auf jeden Fall riesig dafür, dass du die Zeit genommen hast, das hier zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, tatsächlich auch am Black Friday, das Wahnsinn, dass du dir da trotz all der ganzen Madness quasi am Freitag hier die Zeit genommen hast, danke dafür und sehr cool und nochmal Glückwunsch dafür, dass ihr Shop of the Year völlig zu Recht in der Kategorie Shopify geworden seid als Shopify Shop, es ist auf jeden Fall eine Augenweide, wenn man da bei euch vorbeiguckt, deswegen auf jeden Fall hier die große Einladung an alle, mal bei euch in den Shop reinzugucken und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Sehr gerne. Vielen, vielen Dank und danke auch für die, für die wohlwollenden Worte und ich werde dir auch ein Paket zukommen lassen. <lacht> Sehr gut. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Adrian. Danke. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.